0: Esse episódio começa com uma reflexão, um desabafo, uma carta, uma observação. Eu quero trazer como uma série e chamar você para uma conversa, baseada 100% no que eu penso, como eu vejo as coisas, nas minhas experiências e como tudo isso se processa aqui dentro de mim. Quem sabe as minhas experiências também não são as suas. Hoje eu quero falar sobre a beleza de aprender a ser feliz. Isso mesmo. Eu estou com um livro que um amigo me emprestou, chamado O Cérebro e a Felicidade, do autor Rick Hanson, e resumindo um pouco, eu ainda não terminei de ler ele todo, mas logo de cara ele começa a falar sobre uma coisa chamada neuroplasticidade, que é como o cérebro ele se molda com até muita facilidade. Ele dá até um exemplo que eu achei muito interessante. Que o cérebro se compara a um quilo e meio de tapioca. Uma coisa meio viscosa. Mas que durante o nosso processo de evolução como espécie, o cérebro também evoluiu muito. E o mais, assim, que me pegou é que ele fala que o cérebro, ele aprende. Ele é um órgão que aprende com as experiências. Acho que diferente do coração, do rim… É, do fígado, o cérebro ele vai se moldando conforme a experiência de cada indivíduo. Então, o meu cérebro ele é moldado, baseado nas minhas experiências e nas minhas vivências. E isso dá uma amplitude, dá uma abertura para a gente então pensar e refletir como que a gente tem moldado o nosso cérebro. Se ele é modificado é, conforme as experiências... E aí ele fala isso, que é a segunda coisa que me tocou bastante... É que o cérebro assume a forma dos objetos que se apoia E aí, se você pensar nisso, eu trago isso pra mim, tá? Então, vamos lá pra uma garota 40 a mais... Que já vivi dores, já vivi desilusões, é, milhões de crises de identidade, perdi coisas, ganhei outras. Mas se eu olhar para trás, é, para os meus 40 a mais, como uma biografia mesmo, eu posso falar com toda certeza que o meu cérebro, ele assumiu formas de objetos não tão bonitos, não tão felizes. Pensei aqui, falei, bom, vou fazer uma lista dos meus cinco objetos mais marcantes da minha biografia e da minha história isso não tá no livro, tá? isso sou eu que tô criando e aí eu acho que pode ser uma coisa interessante pra você fazer também pensar quais são os seus cinco objetos os cinco momentos marcantes da sua biografia então o primeiro objeto do qual o meu cérebro foi se moldando é, eu coloquei aqui na minha lista foi a separação dos meus pais a primeira vez eu tinha oito anos depois, meu primeiro namorado, meu primeiro namoro, ele foi muito traumático, teve várias experiências que, que eu acho que foram objetos que me marcaram. Depois, a escolha da minha faculdade, a forma como eu escolhi e por que que eu escolhi e, e durante a faculdade me trouxe experiências que eu, que eu vivencio e que eu lembro e que tão, estão presentes em mim até hoje. Depois, uma mudança de carreira que eu fiz aos 27 anos, foi um objeto bem importante pro meu cérebro se moldar, e obviamente, que acho que o último e um enorme objeto é, para o meu cérebro se moldar foi o nascimento do meu filho, quando eu tinha 35 anos. E aí, é interessante, porque eu começo, meu primeiro objeto, que o meu cérebro vai se moldar, é um, é um evento bem traumático na minha vida. Aí eu fiquei pensando nessa palavra, né? Na hora que eu tava pensando esse episódio, roteirizando as coisas, que não, não vai pra solidão, mas vai para o abandono. Acho que é esse é o lugar, essa palavra, abandono. Então, é, esse primeiro objeto traumático, essa primeira experiência traumática, pensando no conceito do livro, que o cérebro ele se molda conforme as nossas experiências, quer dizer que o meu cérebro foi se moldando através desta experiência. E que as outras experiências que vem depois dessa, ela pode ter sido baseada nessa minha primeira experiência. E eu achei isso extremamente importante se eu for reviver e pensar tudo, a minha história e a minha vida. Pensando, então, nesse conceito do livro principal, né, de modelador do cérebro, é aquilo que a gente dedica mais atenção. É aquilo que vai se moldando o nosso cérebro, é o que a gente mais presta atenção. Então, com certeza, o meu cérebro, ele foi se formando em cima de uma experiência que não foi tão boa. Foi uma experiência ruim. Que foi, não dos meus pais se separarem, mas como eles se separaram. É, e sem saber, obviamente, hoje já é tudo bem terapeutizado, mas sem saber, eles me levaram com oito anos pra dentro de uma relação de um casal, de um homem e de uma mulher. E eu acho, tenho certeza que Muitas de vocês também devem ter passado por isso. Como foi com oito anos, logo eu pensei aqui comigo. Em cima do medo, da insegurança que foi vivenciado minhas nas minhas outras experiências, faz todo o sentido do mundo, porque parece como um dominó, sabe? Como as coisas estão ligadas. Por causa de padrão, de um medo, de uma experiência que a gente não quer repetir de novo, eu não queria sentir de novo aquele desamparo, aquele abandono. Então, eu fui escolhendo e fazendo escolhas da, durante a minha vida, baseada nessa primeira aí, com oito anos. E aí, eu vou te dar um exemplo, ver se fica claro. Eu sempre fui uma adolescente meio medrosa. É, essa é a frase que hoje eu coloco, vai, que fique mais fácil de explicar. Mas, com certeza, é... Não era aí bem isso, mas aí eu consigo agora mostrar e explicar pra vocês. Porque eu não gostava de viajar, por exemplo. Ficar longe da minha família, da minha casa. Diferente, por exemplo, da minha irmã, que foi uma adolescente. E eu acho que é diferente dos adolescentes. Os adolescentes, como forma geral, eles têm um padrão de, de se distanciar fisicamente, emocionalmente dos familiares, né? Dos pai, do pai, da mãe. E eu, por mais que eu quisesse muito estar perto das minhas amigas que eu quisesse muito viajar e que eu quisesse até romper, né, como eu fiz de fato, mas de outra forma, de romper com os meus pais, porque eu acho que é um padrão normal dos adolescentes, eu entendia que eu tinha que ficar em casa. Então, é, baseado nessa experiência, eu ficava mais em casa. Eu viajava pouco, eu ia pouco para casa das minhas amigas, porque eu entendia que a casa era um lugar seguro. Obviamente que naquela época eu não tinha consciência disso. O meu cérebro ali entendeu que a separação era algo ruim. Então, mesmo sem querer, sem pensar, eu escolhi ficar junto perto da minha família. Então, eu fico me perguntando na minha jornada de vida quantas e quantas e quantas vezes eu escolhi o medo, a segurança, ao invés do prazer, do desejo, da curiosidade de buscar o um novo. No livro, também, ele explica que esse comportamento, o de ficar apegado às experiências ruins, não tem nada a ver em ser pessimista e em ter... É, um problema de personalidade, ou ser incompetente, é, sei lá, de não saber cuidar das suas emoções. Porque muitas vezes eu pensei nisso. Eu achava que eu era uma pessoa assim. E não é. O cérebro, ele entende quando a gente sente dor, quando a gente sente desconforto, que a gente, de alguma forma, está colocando em risco a nossa própria existência. Então, ele identifica aquilo como um ato uma experiência, um objeto muito importante. Então ele fica te lembrando para que você não morra, para que ele não morra, para que você não morra, que você não deve nunca mais passar por algo parecido com aquilo. Então, quando os meus pais se separaram, eu tive uma o um entendimento de uma ruptura familiar, é, de uma separação física. Logo, qualquer separação física me levava para aquele lugar. Então, o meu cérebro, é, eu não era uma pessoa pessimista, eu não era uma pessoa medrosa, como eu tinha falado lá no começo. Eu não era uma, uma adolescente medrosa. Eu só estava preservando a minha vida. Então, sim, para que a gente não morra, que é como o seu cérebro entende quando você passa por uma dor, é como se você estivesse em perigo. Então, para que isso não aconteça, ele fala: tipo, flor, lembra? Foi ruim. Então, não vai fazer isso de novo. Você quer se sentir de novo abandonada? Você quer se sentir de novo triste, desamparada? Então, ele te protege dessas, dessas, desses padrões de comportamento que te levam para esse espaço, para esse lugar. Mas então, e aí, né? Como que a gente muda tudo isso? Bom, eu preciso terminar o livro. Eu ainda não terminei, tô quase. Mas, mas pelo que eu entendi, né? No, 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 do Rick Hanson falando… E também, vou trazer, acho que dos meus anos e anos e anos de terapia, é, a gente vai falar, obviamente, de uma palavra que é autoconhecimento. É entender a sua própria jornada. É entender a sua própria bio biografia. E aí eu falo que, daquele meu top five o mais, acho que um dos mais importantes para mim foi a maternidade. Existe um livro que chama Maternidade, o um Encontro com a Própria Sombra, que a minha irmã uma vez me emprestou. E eu sempre me vou nesse espaço, porque... Quando a maternidade, ela te vira do avesso e ela te traz todas essas sombras, né? Então, eu acho que ele vai, o título mudou uma chave gigantesca em mim. Eu antes era uma mulher muito pessimista, com muito medo. E é engraçado que, se você estiver me ouvindo e você também for mãe, você vai ver quanto medo. A gente vira só, eu pelo menos, né? Virei só medo, só medo. É o seu coração que saiu do, do teu útero e tá pulsando. Fora do teu corpo. Qualquer coisa, um vírus, uma bactéria, eu, eu fiquei nesse lugar. E aí, eu comecei a ver o Tito com medo. E aí, pronto. E aí, foi um espelho na minha cara, um tapa na minha cara. Porque eu não podia mais não ver isso. Porque ele não tinha nada pra ter medo. Eu não tenho nada pra ter medo. E ele tava repetindo um padrão meu de comportamento. Então, o que eu acho lindo nesse livro é que ele mostra que, da mesma forma como objetos traumáticos podem criar padrões de comportamento, objetos felizes podem fazer o contrário, podem trazer é, conforto, otimismo, abundância, felicidade... Gratidão, tem muitas coisas dos quais ele, ele explica no, no livro, e que eu acho que durante a, a minha vida que eu entendi que eu podia fazer pra curar, principalmente, essa minha primeira grande dor, que era o desamparo, que era essa, essa relação que eu tinha com um certo abandono. O cérebro, então, ele se molda, né? e a neuroplasticidade vai criando essas novas conexões novos caminhos novas memórias e quanto mais a gente tem consciência e exercita as boas memórias né? com exercícios ele fala, e enfim e é super bem conhecido, né? o exercício da gratidão, de você fazer uma lista é, de coisas que você que foram incríveis no seu dia no final do dia você faz uma lista escreve num caderno, pensa enfim, medita, ó reza, ora, mas é, assimila, lembra e guarda e reforça no seu cérebro que algo bom aconteceu. Fazendo isso várias e várias e várias e várias vezes, a gente vai criando um novo jeito de pensar, novas conexões, novas memórias. E aos poucos, aquela lá traumática vai ficando bem, bem, bem para trás. Com 30 35, 40 anos, a gente vai se vendo na vida, na vida, né? repetindo padrões, fazendo sempre as mesmas coisas. E eu acho que, de alguma forma ou de outra, essa repetição de padrão, em algum momento, vai precisar ser vista e olhada. E aonde foi que aquilo começou? Então, hoje, uh, o meu cérebro, <risos> quanto mais eu penso, lembro, celebro, desejo, sonho, eu busco... É, reforçar o lado bom das coisas, bem, bem, Poliana mesmo. Mas eu sinto que o medo, daquele medo que eu sentia do abandono, ele vai ficando menor, ele vai ficando distante. Então o cérebro pode aprender a ser feliz. Ele pode crescer, expandir, moldar-se para chegar nessa felicidade. E eu não sei você, mas o que eu quero nessa vida cada vez mais é mais simples de explicar e, sabe, e, e cabe em pouquíssimas palavras. A felicidade, com 20 anos, às vezes é conquistar o mundo, visitar o mundo, experimentar as coisas. E é isso mesmo, né? Com 20 anos a gente quer isso. Mas hoje, com 40, eu quero ser o meu mundo. Eu quero ser o aconchego de mim. Eu quero saber ser fogo, ser potência, mas eu quero saber ser descanso, ser calma, ser paz. Eu quero moldar a minha felicidade com um cafezinho no meio da tarde. Com o cheiro da cabeça do meu filho. Quero lembrar sempre do som, do meu riso perto de quem me inspira. Quem me deixa feliz. Eu quero lembrar que eu tenho casa. Que eu estou segura. Que eu sou e tenho amor. Eu tenho certeza absoluta que você tem também a sua lista. Do que deixa o seu cérebro feliz. Esses objetos que quando você encosta te traz faísca no coração. Então, o que eu quero pedir aqui é um exercício, assim. Faça, anote, desenhe, coloque na porta da geladeira, no espelho do banheiro, no despertador do celular. O nosso, o nosso cérebro, ele só vai aprender se a gente ensinar. Então, e uma, eu queria fazer um outro pedido. Depois que você fizer a sua lista, cinco, quatro, sei lá, seis objetos que te Trazem felicidade. Aquelas pequenas felicidades do dia a dia, sabe? Eu queria que você depois trocasse essa lista. Não só comigo, mas com outras mulheres. E aí um exercício que pode ser legal é você me contar lá no Instagram. Do podcast Beleza Pra Quem? Ou o meu Feguedes pessoal. Quai, quais são essas palavras? O que, o que que, quais são esses objetos que assim que você encontra, você se sente feliz? Porque muitas mulheres têm dificuldade até de ver... De conseguir enxergar que é possível aprender a ser feliz. E eu acho que esse episódio eu queria inspirá-las a isso. A tentar tirar o lugar de ser tão difícil, tão longe, tão distante. E usar o exemplo de um livro, de, de pessoas que estudam. Como pode ser um pouco mais simples encontrar essa tal felicidade. A gente enxergar com os olhos do coração, sabe? Então, eu vou pedir para vocês, se vocês puderem compartilhar, eu agradeço muito. Hoje, eu vou fazer um momento autocuidado, direto. Assim, porque, lógico, que ele não podia ser outra coisa que eu não ser este livro. O Cérebro e a Felicidade, é... na hora que eu comecei a ler, eu comecei a lembrar de muitas pessoas. Minha mãe, minha irmã, uma amiga, outra amiga, um amigo. Assim, eu acho que ele pode ser um ótimo presente. Esse episódio e esse podcast também pode ser um ótimo presente de você compartilhar com quem é, tem dificuldade às vezes de ver que a felicidade pode ser aprendida ela pode ser reforçada todos os dias então fica aqui a minha dica, o cérebro da felicidade que é do Rick Hanson, eu comecei a ler e logo <risos> tive faíscas é, no meu pensamento no, dentro de mim, enfim então eu acho que pode ser um bom, uma boa leitura até para esse final de ano e começo de 2024. E agora vai o meu momento necessário. Momento necessário. Hoje eu quero trazer um item que eu incorporei na minha necessário. E ele não sai mais. E eu não sei se vocês conhecem. Porque não é uma coisa muito divulgada. Protetor solar para os cabelos. Sim, pensando nesse verão que promete ser daqueles. E nos raios UV... Eu já tive um corte… Não é corte químico, é corte térmico, de calor mesmo. E o, o, o sol… Eu moro num lugar onde eu tomo muito sol. E o sol, o, o sol, ele acaba danificando, descolorindo até… Mesmo quem não pinta o cabelo, ele descolore e ele desbota a própria melanina do cabelo. Então, o meu momento necessário é um produto que talvez não seja tão divulgado, mas que eu acho que é extremamente importante… Hoje, toda vez que eu vou tomar sol, que eu realmente vou pra piscina tomar sol, eu passo protetor solar nos cabelos. E o protetor de hoje que eu vou indicar é o que eu amo, maravilhoso, que chama é, protetor solar capilar da Kerastase. Ele é o creme UV Sublime. Então, ele pertence à coleção Soleil, né, que tem uma coleção só pra pro sol, da Kerastase. E ele foi é, desenvolvido especialmente com filtro V com ativos como água de coco, que oferece hidratação. Não pesa, tem vitamina E. E ao mesmo tempo, ele protege. Então, ele não deixa o cabelo esquentar demais. Ele, ele protege os fios do capilar, não deixa desbotar, não deixa enfraquecer, não deixa o sol danificar. Então, eu achei... Acho que, não sei se vocês conhecem essa dica, mas eu realmente acho super importante. Dica bem importante. Aplica 30 minutos antes de você ir pro sol. E aí, reaplica toda vez que você molhar os cabelos. Tenho certeza que você vai adorar. Bem, é isso. Se você quiser falar comigo, pode me encontrar no meu Instagram pessoal. Tenho muita coisa por lá, que eu divido meu dia a dia, no arroba feguedes. E segue a gente também. No Instagram, arroba podcastbelezapraquem, tudo juntinho. TikTok, também arroba podcastbelezapraquem. E no Twitter, arroba belezapraquem. Eu vou amar ter a companhia de vocês. E pra quem tá aí do outro lado, segue a gente, me marca, fala comigo e me conta. A sua beleza, é beleza pra quem? A gente se vê por aí. Beijinhos.